1: Señoras y señores. Ladies and gentlemen. Dami y gaspada. Esto es... This is... Eta... Ovne
0: Ignotum. Obne Ignotum. Obne Ignotum. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta tercera emisión de Obne Ignotum. El día de hoy nos convoca un tema especial. Es verdad que el ser humano es un ser superior... O lo podemos equiparar a cualquier otra forma de vida en este planeta eh, Para empezar, me gustaría escuchar la, eh, el comentario de, de aquí de mis compañeros Para que me den su opinión ¿Creen que el, el ser humano es especial o es igual que los demás?
2: Así de rápido, no el ser humano ocupa solo un lugar dentro del esquema total de cosas que no le da una importancia particular solo por el hecho de que se le atribuyan ciertas cualidades visto desde dentro, obviamente.
1: Profesor. Considero que sí es este sobresaliente a comparación de los animales por el simple hecho de tener este la facultad de pensar y analizar cuestiones problemáticas y llegar a una conclusión, cosa que en los animales no lo pueden hacer, ellos actúan por instinto. Entonces
0: eh, estamos eh, viendo las dos posturas. Una, que dentro de todo el cosmos el ser humano pasa a ser simplemente eh, un elemento más que no eh, predomina, que no sobresale y que tampoco tiene una función muy esencial. Y tenemos esta otra postura en la que vemos que de, de, evidentemente el ser humano tiene una, una diferenciación, y es la razón, el uso del raciocinio. Eh, ahora les eh, quisiera preguntar para ver eh, lo que opinan. Combinando un poco lo que, eh, de lo que hablan los dos, porque te enfocas, profesor, solamente en lo de la tierra y licenciado, estás hablando de, a nivel cósmico, eh, todo lo, la implicación del ser humano. ¿El ser humano es violento por naturaleza? Sí, sí. sí. Tiene mucho de.
2: De chango, de chimpancé en él, y si sí, podemos ver el comportamiento, bueno, no solo de ellos, pero si nos enfocamos en el comportamiento de ellos, hay violencia. O
1: sea, muchas se, veces, se, sí. Se deja llevar por lo que siente, y ahí sí se podría hacer un comparativo a un animal, por los instintos.
0: okay eh, muchas veces se habla de las inteligencias superiores que pudieran venir a colonizar el planeta y que la prueba de que son inteligencias superiores es que no nos visitan es, se hace toda una serie de, de bromas, muchas veces se habla incluso un poco en serio, pero si llegara una civilización extraterrestre verdaderamente a la tierra ¿sería una civilización pacífica o sería violenta?
1: Eh, consideraría Pudiera ser pacífica Mientras no, no Estuvieran aquí en la tierra ¿Por qué? Porque el ser humano siempre Se siente El rey de todo Entonces al momento de llegar otra Ser Otras personas si lo podemos ver así eh, Están acostumbrados o estamos acostumbrados A la lucha Al poder Al yo puedo más que tú Entonces el momento de el momento en que vean que pudiera ser, estamos hablando de pudiera ser algo muchísimo más pensantes, muchísimo más este organizados. Yo creo que sí pudiera esto terminar mal, e inclusive hasta en guerra. Digo, hacen guerra por cualquier cosa, ¿no? Y creo que eso ya ya sería algo que llamaría la atención y por eso muchos presidentes se, le entrarían
0: el eh, licenciado
1: bueno aquí eh, aquí la cuestión
2: es suponer que realmente existe una inteligencia superior o inteligencia igual pero vamos a suponer de entrada qué pasaría si la humanidad de eh, algún momento a otro logra trascender su estado de violencia y de repente se se pone de acuerdo para lograr cosas más grandes. Yo creo que lo mismo hubiera, pasaría con una civilización que llegara hasta aquí, suponiendo que no seamos así como que la orilla del universo y que por eso nadie nos ha encontrado aún. Suponiendo que alguien llegue aquí, yo creo que en principio no sería tan violento, o al menos tendría otra visión de las cosas, pues su civilización logró traspasar los límites de su planeta eso, eso, eso sería como, como la ganancia que tendríamos la cuestión en contra y, y eso sí es algo que nos debería de poner a pensar es que definitivamente sean pacíficos sean violentos o no ellos van a traer sus propios intereses para con para su propia civilización no creo que bueno ...puede ser, pero no creo que sean tan altruistas... ...como para decir, ah, mira, estos pobrecitos... ...están perdidos en su... ...búsqueda de la evolución... ...vamos a darles un poco de, de... ayuda para que se vuelvan buenos... ...no, yo creo que ellos van a traer aún así... ...sus propios intereses, y como... ...como dice el profesor... ...allí sí concuerdo un poco... ...por muy pacíficos que sean... ...por... ...que, que sean como el segundo Mesías... Eh, venido a la Tierra... La violenta humanidad.
0: La aparición sí, de Quetzalcoatl. La
2: aparición de Quetzalcoatl. Este. La violenta humanidad va a ver una amenaza. Siempre vamos a estar viendo una amenaza ante cualquier cosa que sea desconocida. Aún así sean los seres más pacíficos. O si en algún momento llegamos a otro planeta y vemos allí a unas, unos seres avanzados pero pacíficos. Vamos a intentar destruirlos con tal de el poder. Yo creo que el, el poder es la palabra clave que, que acaba
0: de decir el profesor. Les eh, comento mi tren de pensamiento. El ser humano es violento por naturaleza. Empecé con esa pregunta y creo que sí, y creo que la violencia ha sido la razón por la cual pudo subsistir, por la cual sobrevivió a los neandertales, por la cual eh, destacó de entre los primates y por la cual llegó a ser lo que es ahora. Ahora, si consideramos que el nivel de ciencia y de tecnología al que hemos eh, logrado acceder no nos ha permitido a nosotros salvar las eh, distancias enormes eh, en el cosmos para llegar por lo menos a explorar otros lugares en donde pudiera haber vida si consideramos que hay un contacto de vida extraterrestre esa vida extraterrestre tuvo que haber salvado esas eh, distancias haber desarrollado esa tecnología haber desarrollado esa ciencia y por lo tanto eh, si, se, si tuvieron que haber hecho eso, deberíamos estar suponiendo que ellos, al igual que nosotros, triunfaron evolutivamente en su planeta y por lo tanto también tienen este instinto de violencia que, los, que les permite o que les permitió dominar el planeta. Yo creo que si hay contacto extraterrestre, Necesariamente tendría que ser violento porque necesariamente la evolución los tuvo que haber hecho competitivos para sobrevivir y para desarrollar una ciencia y una técnica mayores a las que nosotros tenemos no sé si estén de acuerdo conmigo
2: yo parcialmente yo considero que sí la, la violencia ha, ha hecho evolucionar al ser humano ¿Pero qué tal si ahí estamos viéndolo todo muy antropocéntricamente? Es decir, estamos midiendo otra vez desde nuestra perspectiva y estamos excluyendo la posibilidad de que a partir de cierto punto ya no sea la violencia la, el factor clave de la evolución. Que sea la competencia. La competencia no tiene que ser necesariamente violenta. Competencia existe o sea, hasta entre las plantas y las plantas, la mayoría porque sí hay plantas violentas bueno eh, tienen competencia bueno, considerando esto yo creo que en, en este aspecto no podemos decir que sea violento no lo que sí es y que tenemos que tomar en cuenta nosotros es cómo la humanidad lo afrontaría y queda la cuestión hasta que, pues a lo mejor ya estamos un poquito desviándonos. O sea, dentro de los parámetros de la humanidad, ¿sigue siendo o no relevante con respecto al, al resto de criaturas?
1: Yo considero que sí es relevante este... y ahí coincidiendo con creo que con los dos sí sería sí sería catastrófico hasta cierto punto la llegada de de otro ser eh, tiene la costumbre de prevalecer el más fuerte y estamos hablando de que llega personas de otras partes eso quiere decir que son más fuertes porque ellos son los que están llegando, nosotros estamos yendo.
0: Sí, pero el postulado del licenciado sería, estamos de acuerdo en que aquí en la Tierra así es como ha funcionado la cosa, porque ellos no podrían haber llegado a un conocimiento superior que les haya permitido superar esa barrera de la, del tener que competir por competir. En el que ellos hayan logrado quizás llegar hasta acá, porque han entendido que la sinergia es mejor que la competencia.
2: Así es, o sea, la violencia no puede ser el único factor clave en, en algún logro. Tú y yo podemos estar compitiendo y peleando ahorita, o nosotros tres, pero creo que podemos lograr mucho más en lugar de pelearnos si logramos un acuerdo mutuo con diálogo, Esa es otra forma de pasar al siguiente paso de la evolución. Sí. O sea, al siguiente paso.
0: Eh, en, el, en el cuarto episodio ya lograremos salvar los problemas gramaticales. <risa> pero vamos avanzando poco a poco.
2: Disculpen, es que el idioma de la Tierra es tan... <risa>
0: pero sí realmente o sea quizás eh, uno de los problemas que tiene el ser humano es que considera que para sobresalir necesita opacar al otro y si vemos ahora recordaba yo un un dicho que se decía sobre Rusia bueno sobre la Unión Soviética sobre la, el socialismo dice que el socialismo es una cosa excelente que funciona a la perfección en las colmenas y en los hormigueros. <risa> Entonces, quizás a lo mejor las hormigas y las abejas nos estén enseñando cómo debe de ser realmente el trabajo.
1: De hecho, continuando con tu comentario. Ayer estaba haciendo un experimento
3: donde
1: era un, un hormiguero. Hormigas de esas que la gente le con, tiene miedo porque muerden.
3: Las hormigas negras. Ah, las negras. Negras.
1: Ah. E inclusive hacen... Roncha ah. eh,
3: okay.
1: Estaba ahí con, con una persona y veíamos cómo trabajan como maquinita de reloj en Granadas. Y así, hicimos un experimento. Le pusimos una piedra a su agujero. Entonces, decíamos, ¿qué pasaría si a nosotros nos ponen un problema en nuestra vida? A ver, te enojas, eh, dices palabras obscenas, y luego buscas cómo solucionar tu problema. Las hormiguitas no. Las hormigas en cuanto ven el problema empiezan a solucionarlo. Y no se quedan pensando, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hay que hacer? Fue interesante, puesto que se organizaron como quien sabe. Y entre varias tomaron la piedra y la quitaron. <risa> Se, se me hace muy muy interesante la forma en cómo trabajan las hormigas, es algo impresionante. Yo creo que el ser humano debería ser algo parecido, o sea, poder lograr, lejos de buscar un problema, mejor buscar soluciones, uh
3: -huh.
1: y eso me acordita por el comentario aquí del ingeniero. Sí, bueno,
2: un comentario al, al margen eh, con respecto a lo que dice el profesor. Eh, yo de niño mis experimentos eran totalmente basados en el comportamiento de las hormigas, por eso bueno junto con los delfines y las abejas las hormigas son de mis animales favoritos y sí o sea, a, a, algo pasa que, que ellas eh, se comunican se comunican de hecho químicamente con sus antenitas pero ellas no se ve que o se dispersen o busquen allí yo nunca las he visto peleando entre ellas. Ah, un dato curioso sobre esto. Las hormigas sí pelean cuando entran en contacto con otros hormigueros por el por el, el, el predominio de, de, su, de su colmena o no sé cómo se le llama su hormiguero. Eh, pero sí es interesante esto, y algo que los humanos deberían de de aprender, no sé si a lo mejor el socialismo es, es un, un sistema político fallido porque se ha implementado en humanos y quizá el humano aún no está preparado para esto.
1: Bien, ahorita que lo comentas, eh, con respecto a la primera pregunta que hacía aquí el, el ingeniero, es que si, si el ser humano, el humano, pudiera ser parte de muchas cuestiones que hacen los animales Podría ser diferente de las situaciones Por ejemplo, lo de las hormigas, por ejemplo, lo de las abejas uh -huh. la pero forma de
0: habría logrado desarrollar estas capacidades superiores Habría logrado, bueno, que llamamos nosotros superiores No vamos a ponernos por encima de un sistema tan organizado como un hormiguero Pero del razonamiento de la capacidad de ser consciente de uno mismo
1: Es que yo creo que seríamos muchísimo más conscientes eh, buscando soluciones como lo hacen algunos animales, ¿no crees?
0: Eh, ¿Como por ejemplo?
1: Las hormigas, las ovejas, sí, las, abejas, <risa> las abejas, Las abejas. No, las abejas es todo lo contrario. Sí. <risa>
0: eh... es, es,
1: es algo impresionante, Es trabajar en equipo que ni siquiera en fábricas lo pueden hacer.
0: De hecho, hace estamos... rato cuando decían que como soldaditos, yo iba a decir como fábrica china, como, como fábrica china y la piedra del hormiguero que les pusiste sería a Trump eh, queriéndoles regresar las fábricas a Estados Unidos. <risa> uh -huh. Pero es que el detalle que nadie destaca, porque todas tienen una función, nos vamos ahora ya a problemas de ideología política O sea, podríamos estar debatiendo aquí perfectamente El socialismo contra el capitalismo
2: Sería buen tema, pero bueno eh, al, al, Yo creo que al, al, a la cuestión esta Es
0: Que si hay eh, cierta superioridad por parte de algunos animales y eh, por cierta superioridad por parte de uno de estos animales que es el hombre, ¿o no?
2: ¿Eh? <risa> Yo sigo en que no, en, en que no porque, para empezar, eh, no creo que haya sido algo organizado, algo que, supongamos, un neandertal de hace miles de años, se haya puesto a reflexionar y decir, bueno, vamos a crear una organización superior entre todos estos seres y de aquí a unos 30.000 o mil años eh, vamos a ser los seres superiores del universo, de, del universo, de la Tierra. Eh, no creo que haya sido esto, es un mero accidente el hecho de que el ser humano esté ocupando el lugar que ahorita ocupa dentro de la Tierra, porque lo que no se puede negar es que si sí ocupa un lugar de poder dentro de la tierra poder no estoy hablando de que el poder le esté de que dando se tiempo.
0: lo merezca Ajá. Es,
2: es totalmente accidental porque el, el ser humano nunca se lo propuso a partir de este momento en estos años que hemos estado viviendo quizás sí haya una intención por mejorar esa, esa capacidad evolutiva no sé ustedes qué piensan pero para mí el ser humano sigue siendo un accidente
0: puede que sí pero también, por ejemplo, eh, hablando en pro de los que defienden mucho a los animales, pareciera que hay categorías de animales. Uh -huh. Ah, sí. <risas> hay categorías de animales verdaderamente, o sea, cuando dicen es que el ser humano no es superior, pero tampoco las ratas, ni las cucarachas, ni los animales feos son superiores. Para <risas> ellos eh, hay que defender a los perros, a los gatos, a, a todos los animales bonitos pero nadie aboga por eh, un mosco, nadie aboga por una hormiga, nadie aboga por un animal que pareciera inferior nada más, porque a ojos del ser humano es feo o es amenazante.
2: O, o, o te voy a poner un ejemplo, no sé si llegaron a ver un, un meme, pero salía un oso panda eh, con los de pet allí defendiéndolo y... Eh, no sé, salvemos al oso panda. Y abajo aparecía, no recuerdo el nombre, pero es un mono, narizón de... no sé qué país, que creo que es... bueno, es de Asia. Pero está feo, o sea...
0: Debo decir que a lo mejor Australia, porque en Australia hay mucho animal... Eh, muy distinto está. a lo acostumbrado. Sí, no, no, pero este es
2: asiático me parece. Pero tú, tú lo comparas con un oso panda y está feo, o sea, de hecho resulta como extraño verlo porque da la impresión de que estás viendo, o sea, ni siquiera un chango, es algo peor que un chango. Y ese animal parece, es, le aparece así como una lagrimita eh, llorando porque nadie lo defiende a él y, y siendo que está aún más amenazado que los osos, osos panda. Y de hecho está más amenazado porque no tiene quien abogue por sus...
0: Quien lo defienda. Quien lo defienda. Entonces estamos hablando de que verdaderamente categorizamos No digo que haya categorías Más bien que nosotros como seres humanos categorizamos uh -huh. Categorizamos y consideramos que hay ciertos animales Que merecen más nuestra atención que otros Podemos categorizar algunos como inteligentes Los delfines, los cuervos podemos categorizar a otros como organizados las abejas las hormigas podemos categorizar a otros como domésticos a los gatos a los perros y a otros como feos a los cucarachas a los eh, a las garrapatas estos animales despreciados que que nadie los eh, nadie los quiere adoptar
2: las víboras tepocatas la...
0: exactamente y todo todo el pase de lista que hizo Vicente Fox entonces, ¿es correcto que al estarnos preguntando sobre la superioridad del ser humano despreciemos, eh, o sea, si queremos defender que no sea superior, despreciemos especies de, de otros animales que creemos que son
1: inferiores? El punto es de que hay muchos animales que no son relativamente comunes en el hábitat entonces yo creo que aquí lo que estás diciendo tú que como ingeniero del despreciarlos se me hace muy muy grande eh, porque no, no tenemos en sí un conocimiento de cuántos son los animales que están en peligro de extinción que mmm, nadie les hace caso
0: o sea, el hecho de que estén en peligro de extinción hace que nos tengamos que preocupar más por un oso panda que por una cucaracha que va a sobrevivir a una catástrofe nuclear. Sí, es que ahorita viene a mi mente, nada más que no me acuerdo cómo se llamaba, un personaje de Drácula que empezaba comiendo moscas y después eh, las moscas se las eh, comía una ranita y la ranita él se la comía porque de esa forma se alimentaba de más vidas no no recuerdan no yo, yo no he leído completo Drácula, Drácula tampoco no. eh, yo sí y, y me acuerdo mucho de, de esa escena o de esa de este personaje pues, tanto me acuerdo que no me acuerdo ni cómo se llama pero su objetivo era eh, consumir vidas, y mientras más vidas consumía, él se sentía mejor. Entonces, como resultaba muy cansado comer moscas, permitía que eh, otro animal más grande se comiera esas moscas, y después muchos de esos otros animales que se los comiera otro animal, para después él poderse alimentar de una gran cantidad de animales comiendo un solo animal que ya se había comido a otros animales que a su vez se habían comido otros animales. O sea, a mí me parece aquí como que le daba el, justicia... Eh, Bram Stoker le daba, le hacía justicia a, a todos los animales en el sentido de que eran vidas independientes y pareciera como que nosotros, si es uh, un animal bonito como una mariposa, vale, si es un animal feo como una oruga, entonces se puede matar fácilmente sin eh, remordimiento, ¿En ¿dónde están los límites?,
2: que de hecho, si matas una orga, estás matando una futura mariposa. Por eso justamente <risa> utilicé
0: ese ejemplo. O sea, ¿En dónde está el límite? El ¿En dónde ponemos eh, la diferencia? ¿O por qué y estamos considerando que, que hay diferentes categorías? Ahora, ¿hay quien aboga porque se le den a los animales los mismos derechos que a los seres humanos? ¿Cierto?
2: Sí, sí existe esa tendencia. Esa tendencia.
0: <risa> ¿Está justificada o no? ¿O deben tener por lo menos ciertas libertades o ciertos derechos? Yo siento que no.
2: Eh, y va por esto, porque a pesar de, de que el ser humano no tiene relevancia ninguna, la relevancia es intrínseca entre nosotros. ¿Qué hacemos si le estamos dando prioridad a la mm, supervivencia de otros seres que en determinado momento y en determinadas circunstancias van a amenazar nuestra propia existencia? No podemos, eh, y aquí voy un poco con lo que decía el profe, de que es a lo mejor un poco exagerado... Bueno, la palabra en sí es exagerada. Eh, un, un poco... Eh, se me hace un poco exagerado llamar, eh, despreciar a un mosquito, a una cucaracha, cuando en realidad es una cuestión funcional o de supervivencia de, del ser humano. Yo, yo lo tomo de esta manera. Si tú te quieres deshacer de los mosquitos de tu casa porque... No deben de estar allí y te están fregando la vida. Es por una cuestión propia de tu supervivencia. No porque no los estimes, no porque la, sus vidas no valgan. Sus vidas valen exactamente lo mismo que un ser humano. Pero en estos principios de la, de la superioridad eh, del ser humano, se tiene que velar por la propia supervivencia y después ver cómo es que vamos a salvar a todas las demás especies claro, a veces se ve esto de manera incorrecta se quiere ver por la propia supervivencia y en ese proceso se está llevando una autodestrucción por ejemplo, si acabamos con un ecosistema con sus animales y todo probablemente estamos llevando nuestra supervivencia a otros límites pero a la larga eso nos va a traer la consecuencia de que no vamos a ...tener un lugar donde habitar... ...un lugar habitable... Eh, ...esto viene relacionado con la cuestión del episodio anterior... ...el cambio climático...
0: ...profe...
1: ...viene a mi mente... ...lo, lo que pasa en algunos países... ...de... ...si matan a un ser humano... ...pero... pero ...no pueden matar a un animal... ...ah sí, eso es totalmente... O sea, <risa> Me pone mucho a pensar con respecto a lo del aborto, es algo que, que que es otro tema, como se puede decir, pero yo aquí preguntaría, y perdón por lo frío de la pregunta, ¿a qué prefieres salvar? ¿A un niño o a un animal? O sea, porque esos comentarios que estamos ahorita realizando... Como
0: especie deberíamos preferir eh, a un, a salvar a alguien de nuestra especie. Yo creo que eso queda claro. Pero no quedan claros los motivos. ¿Por qué? ¿Por qué es que debemos preferirlo? O sea, que me imagino que es a donde vas.
1: Sí, o sea, es que el punto es de que la gente que se dice proteger a los animales, noticias de un país se escuchó que un perro eh, se comió a un bebé que tiraron en la basura. A ver, ¿por qué los proniman no dijeron sí. algo? Los que se defienden, los que, los que defienden este, a los perros. La gente pedía matar al perro. Ah, o sea, okay. Y estaban enfurecidas.
0: A ver, bueno, o sea, ya habiendo perpetrado un crimen, ¿por qué perpetrar otro? Uh -huh. O sea, yo creo que ahí ya hubiera sido meramente por venganza. Porque no es un animal que sobrevive comiendo bebés. Fue una circunstancia especial. Yo sé que en ese momento debió haber enardecido el ánimo de los que estaban presentes. Pero no lo estaban haciendo... No estaban razonándolo. No estaban cayendo en la cuenta de lo que implicaba lo que ellos pretendían hacer.
1: Si nos vamos por el lado eh, humano... Si alguien mata a alguien, se va al bote.
0: Porque tiene ese raciocinio, que Ajá. no tiene el perro.
1: Entonces, bien, el perro puede atacar a un ser humano y, y no hay problema, ¿verdad? Ubican el poema de Rubén Darío, de Hermano Lobo.
2: Sí. Yo, yo aquí creo que está, está, está interesante. <risa> eh, yo concuerdo con el ingeniero en esto. ¿Para qué matar a un perro que ya se comió un niño que ya no... Es, ¿Qué ganas matando a un perro?
0: Nada, ¿no? o ¿Reivindicar sea... ¿Reivindicar la memoria no, del niño?
2: ¿No? no, no se hace nada, nada, nada. Si algún día existe la manera de que matando a un perro se reviva un niño o de que se pueda reconstruir, reconstruir molecularmente a un niño a través de las cenizas de un perro, no sé, algo así, sí tendría sentido matar eh, por eso, bueno, yo siento que la pena de muerte no tiene razón de ser en, en un... En, en un
0: sistema en, judicial. En,
2: en un sistema judicial, por esto mismo. O sea, ¿de, de qué sirve? Lo único que puedes hacer es de, desactivar a esta persona de cualquier interacción social hasta que no se regenere y ya es es esto al perro qué le puedes hacer pues si el perro tiene dueño quizá aquí la sanción iría contra el dueño por haber indirectamente dejado que ese perro se comiera al niño solamente porque allí la persona es la responsable si el perro era un perro callejero pues qué ganas matándolo nada o sea sí provoca indignación sí es crudo ver este tipo de situaciones pero allí no pasa nada lo que sí es sí te creo es que existan personas eh, tan hipócritas que llegan a otros extremos. Yo llegué a escuchar el caso de una persona que hubo, que en alguna ocasión participó de, de un choque, me parece algo, fue un accidente. Y estaba en peligro la vida de un perro y la de una persona. Y estaban salvando al perro en lugar a la, en lugar de a la persona. Eso sí es ahí algo hipócrita. Sí,
0: ahí sí. O sea, no sé si han escuchado hablar del experimento mental Contesten eh, lo siguiente Si ustedes ven que... No recuerdo ahorita cómo está la situación Voy a resumirlo a lo más simple que, que se puede Pero el detalle es que hay 10 personas Que están en riesgo de morir Y ustedes pueden... Salvar a esas 10 personas de morir, si sacrifican a otra persona, es decir, si ustedes matan a una persona, se salvan 10, si ustedes no arriesgan a esa persona, las 10 personas van a morir, ¿Qué prefieren.
2: Ese experimento yo no lo conocía, bueno al menos con esa pregunta
0: <risa> Era algo de un puente y no me acuerdo bien uh -huh. toda la, la circunstancia Pero al final de cuentas se resume en esto, en el hecho de que ustedes están en un dilema Entre matar a una persona para que diez no mueran O entre no matar a esa persona y que las otras diez mueran No se quieren mojar Pues del peor el malo, pues a una A una
2: yo buscaría las últimas
0: alternativas eh, Estamos hablando obviamente de, la... de este tipo de experimentos Que gente muy conciliadora Como tú, licenciado eh, Va a querer decir, es que debe haber otra opción Considera que solamente existen estas dos opciones
2: Estas dos opciones
0: Por algo soy cuántico en mi especialidad Licenciado
2: Bueno, ya quitando las conciliaciones Y todo eso que tanto me <ríe> Me obsesiona Eh yo sacrificaría a la persona que está, que está allí. <risa> si, aún, si, aún no había, si aún si aún hubiera una opción de seleccionar a las 10 mejores personas y que unas y que la peor persona fuera sacrificada, yo sacrificaría a la peor persona. Si no hay opción, quien caiga.
0: <risa> bueno, aquí el experimento salió diferente de como normalmente sale en las condiciones. El detalle, no sé si quedó claro que ustedes, si no hacían nada, iban a morir 10 personas. Y si hacían algo, podían salvar a esas 10 personas, pero matar a una. El ser humano promedio, o por lo menos a quienes se aplicó este estudio, prefieren no hacer nada, porque van a morir 10 personas, pero no van a hacer sobre su conciencia. ¿Y si muere una, es porque ustedes la están poniendo en el en la situación de riesgo que hace que esa persona muera y que se salven las otras diez. Pero el, la persona promedio diría, bueno, esas otras diez no son mi problema, que se mueran, que se mueran, porque yo no voy a cargar sobre mi conciencia un muerto. Nada más porque estos 10 estaban en una situación de riesgo. Entonces, eh, esa es la, es la, son uno de los resultados de este experimento. Está
2: interesante.
0: Entonces, igual los oyentes nos podrían decir qué, qué, opinan, qué, qué dicen al respecto. Vamos a una, a una pausa, vamos a escuchar una canción de Maya Solovic, se llama A Vida, y regresamos en unos instantes.
3: Yo voy a danzar cuando yo siento algo dentro, algo que no debemos lavar. Yo voy a escuchar a los músicos brasileños que me dejan libertad. Dança, toca Para que lembremos da vida Chora, sonha Para que lembremos a lei, a alegria No movimento posso criar meu mundo Do que beleza pode ficar A reina de tudo que parece oscuro Mas tem poder para iluminar. Dança, toca Vida. A llorar, soñar, para que lembremos de alegría Y cuando todo nos danzamos juntos Nos transformamos en tristeza y alegría No son separados, es la manera se llama el mundo A danzar y tocar, para que La vida llora y soña para que le imbremos, para que le imbremos, para que le imbremos, ale, 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 para que le imbremos,
0: ale, ale, alegría. Acabamos de escuchar A Vida con Maya Solobi. Eh, continuemos ya un poco ya sin dilemas eh, morales. ¿Qué hace diferente al ser humano, pues? hablábamos del raciocinio pero el raciocinio es lo único que lo hace diferente o qué características le da al ser humano el tener raciocinio
2: el ser humano razonando y haciendo las cosas bien creo que puede lograr varias cosas incluso para el beneficio de otras especies bueno esto es relativo porque cómo podemos saber que es beneficioso para otras especies lo que, lo que hagamos cualquier cosa que hagamos no sé no sé si a lo mejor a los perros por protegerlos los estamos haciendo más eh, más indefensos
1: mmm, vulnerables,
2: vulnerables.
3: y bueno. a lo mejor
2: le estamos acarriendo un mal para su especie, puede ser ¿eh? porque de hecho ya hay muchas especies de perros muy muy delicados y todo es gracias a que se ha llevado una selección y un cuidado
0: compartido sí no no sé si han visto el meme este de los de estos perros en la edad media pelearon y tu perro se asusta con pirotecnia
3: vamos
2: sí. a <risa> sí a lo que me refiero es esa este cuidado pero yo siento que el ser humano sí puede lograr algo en beneficio de otras especies habría que saber habría que saber cómo
0: Exactamente, o sea lo más probable es que mientras menos nos metamos, menos interferimos con su propio, eh, con su propia evolución y con su propio ciclo, porque a final de cuentas efectivamente modificamos los entornos. Hay algunas especies que prevalecen. Ahorita por ejemplo y ya hablando también de vida vegetal. Recuerdo que se intentó hacer, bueno, yo no porque yo soy más joven que eso, pero leí en alguna revista de los años 60 que se intentó hacer un tren que atravesara el Amazonas. Pues obviamente el Amazonas es una selva enorme y se empezó a hacer y se llevaron máquinas y se empezó a terraformar la selva. Y eventualmente la tarea fue demasiado complicada y abandonaron. Y ahorita la maquinaria ya es eh, nada, ya la naturaleza se impuso. Y estamos hablando de vida vegetal. Entonces eh, verdaderamente el ser humano qué tanto puede hacer ha modificado mucho. Pero tiene que estar modificando continuamente. Si el ser humano deja de existir, ¿en cuánto tiempo la Tierra lo, se sacude esas pulgas? ¿En cuánto tiempo vuelve a tomar lo que le pertenecía?
2: Que de hecho, aquí va un pequeñísimo comentario. Yo a veces tiendo a creer que la tierra en sí misma es una inteligencia, es la inteligencia superior y que los seres humanos son como pulgas y un día de repente la tierra empezó a sentir así como que le hacían cosquillas y yo siento que un día les va a hacer así po, y los va a mandar a la fregada.
0: Somos una fiebre que le dio a Pachamama <risa> del episodio anterior.
1: Yo también había tenido ese concepto de la tierra. Realmente somos... Eh, la pulga del virus Lo que le estorba Entonces la tierra tiene que Buscar su Su antibiótico <ríe> puedo decir así, ¿no? Entonces, Porque realmente Su el, antiantrópico el, Realmente No la estamos acabando y, regresé, y con lo del capítulo Pasado pues con más razón no Entonces sí yo siento que la Tierra es muy sabia, se escucha raro, pero... Se
0: me hace interesante que utilices esa palabra porque justamente yo quería preguntarles, ¿de veras es una inteligencia superior o estamos hablando ya de algo diferente? Porque no es lo mismo la inteligencia que el conocimiento, que la sabiduría y que otros conceptos diferentes. A mí me parece que la sabiduría tiene más que ver con esta imposición de las leyes naturales. Más que inteligente Yo creo que el ser humano Lo que no ha sabido es ser, es sabio
1: Viene a mi memoria Unas imágenes que andan Ya viajaron mucho por todas las redes sociales Van y vienen No sé si ustedes las recuerdan De algunas fotos de la naturaleza Que había estructuras Este, concreto eh, Madera Y la, la hierba Se las adueñó ¿no? Sí se ve muy poco ya el, el, la piedra. O sea, siento que es parte de... recuerdo en un estado que el agua tapó un templo. El estado líquido. <risa>
2: no, 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 o sea, de, de hecho tiene mucho que ver con lo que dice el ingeniero de, de esta cuestión. O sea, la, la naturaleza en cuanto... Eh, la naturaleza está en constante lucha contra el ser humano lucha por competencia, lucha biológica, que de hecho eso es, eso es la vida, la vida es una, una lucha contra lo inorgánico. Eh, en en una, en una competencia desigual donde el ser humano usa maquinaria, usa tecnología, va a ganar. Si en determinado momento algo pasa, que eh, algo que no tenga previsto, va a ganar la naturaleza y no va a quedar rastro, de nada
1: del ser humano, yo diría hasta cierto momento y hasta cierto punto gana el ser humano, hasta cierto Ajá. porque inclusive casas como brotan las raíces de los árboles, sí, Entonces, sí, claro. sí, 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 sí,
0: sí, pero ganaría el ser humano si es que el ser humano no se destruye antes, <risa> si es que no termina con toda la biodiversidad que le da vida. Estamos urbanizando prácticamente todo el planeta, pero no hemos encontrado la forma de comer eh, cemento, uh -huh. seguimos eh, alimentándonos de las plantas y de los animales. Entonces, ¿Qué? eventualmente podemos terminar con el suministro que nos permita seguir viviendo y, y no es que la naturaleza se deshaga de nosotros, es la misma evolución que sabiamente eh, nos da la capacidad de exterminarnos a nosotros mismos
1: ¿viene a mi memoria el problema de las abejas?
0: Eh, sí, si las abejas, eh, o sea si de, acabamos con las abejas ya acabamos con una gran parte de, de la vegetación
2: ¿de qué se va a alimentar? Que ahora déjenme decirles algo, y eso tal vez ya discusión posterior, porque el tiempo ya nos está comiendo, y hablando de comer, <risa> no, no, déjenme les digo, porque este, esto creo que sí está para pensar, eh, ¿ya han escuchado hablar de los nanobots?
0: Eh, justamente no recuerdo ahorita dónde vi. Creo que ya recuerdo, es un capítulo de Black Mirror. Habla de eso justamente, de cómo como ya no hay abejas, se tuvieron que hacer eh, nanobots que transportaran el polen. Y después hubo alguien que tomó posesión de la, del control de, de estos nanobots, controlando prácticamente al mundo. Sí.
2: Y, y
0: aquí entra la parte de la inteligencia artificial, otra
2: otra otra inteligencia diferente de la del ser humano, que si llegara a tener el control, que si llegara a ser autónoma, ¿qué pensaría de nosotros? Y eh, iba a lo de los nanobots, a, a por esto, por lo que dice el ingeniero, ¿qué pasaría si de repente ellos dicen, bueno, pues vamos a comer y... Empiezan a comer materia orgánica y la única materia orgánica que queda somos los seres humanos y después empiezan a comer materia y después, no sé, porque supuestamente o hay algo que, que dice que podrían alimentarse de materia, ¿de qué más se van a alimentar si no es de materia?, y bueno, eso ya lo veremos posteriormente en otro capítulo. Pues yo
0: creo que estará interesante ese capítulo en el que hablemos de inteligencia artificial, del machine learning y de todas las cosas que implica, porque una inteligencia artificial va a ser capaz de tener emociones, va a ser capaz de establecer culturas de organizarse en sociedades de hacer lo que ahora nosotros consideramos como esas eh, características que nos hacen diferentes a los eh, otros seres
1: vi un reportaje la semana pasada que en China oh, este están haciendo mujeres robot e inclusive ya tienen toda la estructura y es, eh, tiene la parte genital ya totalmente igual a una mujer humana. Y comentaba aquí en la entrevista que ya está, puede tener un orgasmo. <risa> aquí vamos a hacer nosotros los... los... ¿Las mascotas? Ajá.
2: ¿O qué tal si somos los ahora los neandertales de esta evolución? De esta Porque evolución
0: y termina la, sobreponiéndose nuestra propia creación.
2: Que, que de hecho, bueno, ya para concluir, eh, no sé si han escuchado hablar de las leyes de la robótica de
0: Isaac de Asimov.
2: estaré bien, aunque bueno, de, de hecho se, en eso se basan sus, sus oh. cuentos, en la contradicción o en los problemas que generaría tener estas leyes. Pero algo que ya vi hace poco de hecho lo vi en el Telegram, eh, es de que la Unión Europea ya está haciendo sus seis leyes, creo que son seis seis leyes para los robots, entre las que incluyen, por ejemplo, pagar impuestos o la de no hacer daño a los seres humanos. Pero aquí el problema va a, a, hasta qué punto ellos se pueden rebelar contra estas leyes que supuestamente nosotros le estamos creando para protegernos a nosotros mismos porque no sabemos hasta qué punto ellos logran tener autonomía
0: yo creo que esto ya sería motivo de un episodio posterior eh, porque definitivamente da para bastante eh, por lo pronto pues vamos concluyendo si tienen algún comentario pueden dejarlo aquí en iBox, e eh, dejen reseñas en iTunes y síganos en las redes sociales